0: Schönen guten Morgen zusammen. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wir sind heute wegen technischer Probleme eine Ecke später als sonst. Dickes Sorry erstmal dafür und euch natürlich einen guten und reibungsloseren Start in diese neue Woche. Ich bin Benjamin Mayer und wir schauen gleich natürlich auf den Sieg der Bayern im Champions League Finale am Abend und auf die aktuelle Lage in Belarus. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Der dritte Sieg in der Champions League, das zweite Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League nach 2013. Der FC Bayern hat gestern Abend eine trotz Corona ziemlich überragende Saison gekrönt. 1 zu 0 im Endspiel in Lissabon gegen Paris Saint-Germain durch ein Tor des Franzosen Kingsley Coman. Moritz Einzel berichtet für die deutsche Presseagentur aus München. Moritz, Bayern-Fans sind ja so ein bisschen verwöhnt aus den letzten Champions-League-Spielen. Acht Tore gegen Barcelona, drei gegen Lyon. So ein richtiges Spektakel war es dann gestern Abend mal nicht, ne?
1: Nein, es war eher so ein typisches Finalspiel zwischen zwei herausragenden Mannschaften, viel Kampf, viel Arbeit, viel Spannung, aber es gab eben diesen Geniestreich in der 59. Minute, eine ewig lange und gefühlvolle Flanke von Joshua Kimmich und dann trifft Kingsley Coman per Kopf ins lange Eck.
2: Und der Ball kommt und er kommt und er trifft. Coman, der Pariser, trifft für München 1 zu 0.
1: Ja, so klang das im ZDF. Was für ein Tor, was für ein wichtiges Tor für die Bayern. Und dass
0: dann ausgerechnet komor den Treffer macht, ist ja auch wieder eine gute Geschichte.
1: Ja, aus der Reihe Geschichten, die der Fußball schreibt. Koman war der Einzige, der in diesem Finale von Lissabon neu in die Bayern-Startelf gerückt ist im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen. Trainer Hansi Flick. Wir waren überzeugt davon, dass, dass Kingsley uns helfen kann. Ja, Dass er andere Aspekte reinbringt. Und letztendlich war es, war es die richtige Entscheidung. Andere Aspekte? Ja, also er hat das Tor seines Lebens geschossen. Ne? Und das Irre ist, Coman ist in Paris geboren. Und Paris
0: Saint-Germain war der erste große Klub, bei dem er gespielt hat. Also genau der richtige Mann für das Tor. Alleine hat er aber natürlich auch nicht gewonnen. Was war denn noch entscheidend für den Sieg der Bayern gestern?
1: Also einerseits hat sich ja Boateng verletzt in der ersten Halbzeit. Das hat Bayern nicht aus der Ruhe gebracht. Süle wurde eingewechselt und hat sich perfekt eingefügt in der Innenverteidigung. Und der Kapitän war entscheidend. Torwart Manuel Neuer, der hat ein großes Spiel gemacht mit ein paar ganz wichtigen Rettungsaktionen. Thomas Tuchel, der deutsche Coach von Paris, hat bei Sky gesagt, wenn man neu Neuer hat, ist das Wettbewerbsverzerrung. Manu ist auf jeden Fall äh, zum falschen Moment in absoluter Topform. Wieder seit Wochen, seit Wochen, Wochen, Wochen. Ja, und deswegen durfte Neuer den Henkelpot
0: in den Nachthimmel von Lissabon heben. Wie haben denn die Bayern-Spieler reagiert? Das war ja schon eine, auf sehr vielen Ebenen krasse Saison für die. Ne? Die waren alle sehr emotional. Joshua Kimmich,
1: Mr. Motivation, der hat dem ZDF gesagt, das ist der größte Tag seiner Karriere.
0: Es ist gar nicht so wirklich zu beschreiben, was man empfindet, mit so einer Truppe auf dem Platz zu stehen, wenn man ähm, ja wirklich mit mit Brüdern so einen Titel gewinnt, dann ist das das Maximum, was man erreichen
1: kann. Da hört man auch den Zusammenhalt raus in diesem Team. Und Thomas Müller, der noch vor ein paar Monaten eine schwere Zeit hatte, der hat einen typischen Thomas-Müller-Satz gesagt. Natürlich freue ich mich, dass ich noch mal zeigen konnte, dass ich äh, nicht auf ähm, den äh, Altglas-Container gehöre, sondern... <lacht> dass ich noch ein bisschen was im Tank habe. Aber hallo, mal schauen,
0: ob es nicht doch noch ein Comeback im Nationaltrikot gibt. Wird auf jeden Fall nicht einfacher für Jogi Löw, ihn nicht zu nominieren. Der hat ja echt einen Megalauf. Und die Bayern haben bei ihrem Triumph ja auch insgesamt wieder so ein paar Bestmarken aufgestellt. ne? Oh ja,
1: sie haben alle elf
0: Spiele in dieser Champions-League-Saison
1: gewonnen. Das gab es in der Form noch nicht. Wegen Corona und der Turnierform in Lissabon waren es zwei Spiele weniger als sonst, aber egal. Mit 43 Toren insgesamt haben sie einen Wahnsinnsschnitt. 15 davon hat Robert Lewandowski gemacht. Damit ist Bayerns Topstürmer Torschützenkönig, nicht Messi, nicht Ronaldo, Lewandowski. Und Kommands Siegtor war das 500. Tor in der Münchner Champions-League-Geschichte. Ja, noch weiter veredeln können sie das alles am 24. September bei beim UEFA Supercup in Budapest gegen
0: Europa-League-Sieger FC Sevilla. Das könnte dann also Titel Nummer 4 werden. Vielen Dank, Moritz. Und wir gehen jetzt von Lissabon deutlich weiter in Richtung Osten, nach Belarus. Vor zwei Wochen wurde da gewählt und das Ergebnis ist doch mehr als umstritten. Machthaber Lukaschenko beansprucht den Sieg für sich. Nach offiziellen Angaben hat er die Wahl mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Opposition rund um Svetlana Tikhanovskaya und viele westliche Staaten sprechen aber von Wahlbetrug. Und viele Bürger gehen gegen Lukaschenko auf die Straße. Es gibt täglich Proteste und sogar auch Streiks in den Staatsbetrieben. Gestern waren es in Minsk wieder mehr als 100.000 Menschen, die auf der Straße Lukaschenkos Rücktritt gefordert haben, trotz Warnungen von Polizei und Militär. Und der von vielen als letzter Diktator Europas bezeichnete Machthaber setzt weiter auf Härte und zeigt da keine Kompromissbereitschaft. Ulf Mauder berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Minsk. Ulf, wie stark waren denn die gestrigen Proteste, auch im Vergleich dazu, was wir bisher
2: gesehen haben? Die Proteste hier in Minsk waren wieder sehr kraftvoll, wie schon am Sonntag vor einer Woche, als das Land die bisher größten Anti-Lukaschenko-Demos überhaupt erlebte. Der Unabhängigkeitsplatz hier in Minsk bebte fast unter den kraftvollen Sprechchören. Die Menge rief, Uchadi, hau ab. Ab und Freiheit, Freiheit. Unter der Woche, wenn die Menschen arbeiten, gibt es aber nur vereinzelte Aktionen mit maximal ein paar tausend Teilnehmern. Und es gibt natürlich die Streiks in den Staatsbetrieben gegen Lukaschenko, die dem Machtapparat besonders wehtun, weil die ohnehin angeschlagene Wirtschaft dadurch weiter Schaden nimmt.
0: Ich habe ja schon gesagt, vorher gab es Warnungen und auch militärische Drohungen. Äh, wie haben sich denn Militär und Polizei im Endeffekt verhalten? Es gab hier gestern deutlich mehr Sicherheitskräfte
2: und Absperrungen in der Stadt als vor einer Woche. Das Aufgebot an Uniformierten war wirklich sehr groß. Aber es blieb friedlich. Im Grunde waren die Demonstranten auch deutlich in der Überzahl. Die Polizei hätte wohl trotz der aufgefahrenen Technik kaum etwas ausrichten können gegen die Menge. Die Sprechchöre übertönten hier die Lautsprecherdurchsagen der Polizei die die Menschen warnte davor, an den nicht genehmigten Protesten teilzunehmen. Viele Menschen hier haben eindeutig die Angst verloren, aber auch Lukaschenko hat gedroht, härter durchzugreifen und das vor allem für die neue Woche bekräftigt. Er bleibt also weiter bei seiner Linie. Wie hat er denn sonst gestern auf die Proteste reagiert? Lukaschenko hat die Demonstranten, er sollen bis zu 250.000 gewesen sein, als Ratten bezeichnet. Und er zeigte sich mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole in der Hand als Zeichen dafür, dass er kämpferisch ist und die Macht nicht hergeben will. Es gab gestern auch Verwirrung um einen Hubschrauberflug Lukaschenkos. Einige blieben weiter bei der Darstellung, dass er während der Proteste aus seinem Palast in Sicherheit gebracht wurde. Die offizielle Version ist aber, dass er nur einen Kontrollflug gemacht hat. Habe und dann wieder in den Palast zurückgekehrt sei. Dort dankte er dann den Uniformierten auch dafür, dass sie die Erstürmung des Palastes verhindert hätten. Also wieder ein ziemlich brisanter Sonntag. Wie geht es denn jetzt weiter in Belarus? Die Proteste sollen auf jeden Fall weitergehen und auch die Streiks in den Staatsbetrieben. Die Gegner Lukaschenkos betonen oft, dass es einen langen Atem brauche. Eine in 26 Jahren aufgebaute Diktatur sei eben nicht von heute auf morgen zu zerstören, heißt es. Die Opposition setzt zwar auf Dialog, doch Lukaschenko lehnt das ab. Er sieht die Proteste vom Ausland gesteuert, vor allem von Polen und Litauen aus. Und er hat damit gedroht, sich das nicht länger anzuschauen. Seinen Sicherheitskräften, sagte er gestern, dann auch, dass sie zusammen schon fertig würden mit diesem Aufstand. Ob das nun neue Gewalt bedeutet,
0: bleibt aber abzuwarten. Vielen Dank, Ulf. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 24. August 2020. Habt einen guten Tag und bis bald. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de